Du lytter til Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvad kendetegner vellykket inklusion? Hvordan kan skolehjemsamarbejdet befordre inklusionsprocessen? Og hvad skal der til i fremtiden, så børn med specialpædagogiske behov kan være del af skolens fællesskab? Alt dette og meget mere skal vi tale om i denne udgave af samtalepodcasten Børnepsykologi. Mit navn det er som altid Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere lærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Dagens gæst det er Pernille Thusen, som er tidligere lærer med linje i engelsk og idræt. Dernæst så er hun uddannet kant med Ped. Hun er mor til Peter på 11 år, som har Asperger. Og til daglig så er hun adjunkt på læreruddannelsen i Esbjerg. Velkommen til, Pernille. Tusind tak skal du have. Fik jeg nogenlunde det hele med? Ja, det tror jeg. Det er godt. Ja. Vi skal jo i dag snakke om... Noget så vildt som succesfuld inklusion. Ja. Fordi du har jo en historie at fortælle i den retning. Det har jeg nemlig. Jeg savner nemlig en stemme i den her debat omkring inklusion. Altså, jeg savner en stemme, hvor, hvor øh, man hører de gode historier, ikke altid bare hører øh, de historier eller de situationer, hvor det ikke lykkedes. Ja. ja. Så det, det skal vi snakke om i dag. Ja. Og det gode ved det, det er jo, at du har jo faktisk... Du, du, du ved noget om det her på mange niveauer. Du er uddannet skolelærer, du har også været lærer. I hvor lang tid var det, du var lærer? 12 år var ja. jeg lærer i folkeskolen. Mm. Og det skal også siges, at vi kender hinanden sådan lidt fra gamle dage, som man siger. Vi, vi var i gymnasiet, det samme gymnasium på samme tid, ikke? Ja, vores fejre krydsede, tænker ja. jeg, sådan et par gange. Jeg gik ja. på årgang med din mand, tror jeg. Ja, det er nøjagtigt. Ja. Og så har vi også været på lærerseminaret mm. i Ribe på nogenlunde samme tid, men, men har ikke rigtig sådan snakket sammen. Nej. Men vi møder hinanden ude på... Var det Brøndum Skole? Det tror jeg, det var, ja. I Esbjerg, hvor jeg havde noget kursus på et tidspunkt, ja. og du også var. Ja. Og det handlede faktisk om inklusion, sjovt nok, ja. tror jeg dengang. Det gjorde det. Ja. Ja. Det var nok dig, der åbnede mine øjne. Ja, det, det ved jeg ikke. Ja. Oh, det tror jeg. <laughs> I hvert fald så, så, så har du altså en lærerfaring og en læreruddannelse. Mm. Og så har du jo også så læst videre, og du er kendt med i pædagogik. Ja. Og hvad er specialet der? Det var målstyret undervisning. Ja. ja. Øh, i det synes jeg er meget modigt at sige <laughs> Ja, hvis jeg endda tør sige Læringsmålstyret undervisning ja. Men øh, jeg gav jo selvfølgelig en kritik af det ja, Man kan godt ja. være, altså, være Fokuseret på noget, uden nødvendigvis at være enig i det Der er heller ikke noget ja. galt med at synes, det, det er godt ja. Jeg synes bare ikke, det er Ej, den det, vej, vi skal Jeg argumenterede heller ikke for det Nej, Nej. <laughs> Så, og, og, og det vil sige, du underviser faktisk På, på læreuddannelsen mm. Omkring nogle af de ting her ja. Og så har du så også privat en familie, ja. som vi har nævnt lidt, du, du har en, en mand, og mm. du, har, du har tre børn, ikke? Jeg har tre børn. Jeg har Tilde på 21, der ja. er flyttet hjemmefra, bor i Aarhus. Og så har jeg Peter på 11, og så har jeg lille Jeppe på 7. Ja. Mm. Og nu siger du lille Jeppe på 7, fordi ja. i den her podcast efterlyser vi jo faktisk nogle børn, som gerne vil lave nogle små jinkler til os. Og det kunne være, at vi kunne få den yngste til måske at lave en af de her... Tinkler, eller hvordan? Jeg skal forsøge. Du skal forsøge. <laughs> ja, ja. <laughs> og hvis du, kære lytter, derude har en, et, et, et sødt lille barn med sådan en nogenlunde barnlig stemme, den må helst ikke være gået for meget i overgang endnu, ja. så må man gerne indtale, simpelthen, du lytter til børnepsykologi med Rasmus Alenkær, og så et eller andet pjat herude om, og så sende det på en, en P3-fil til mig. Så skal jeg gøre, hvad jeg kan for at få det med i udsendelsen. Men i dag, der skal vi, øh, der skal vi tale lidt om, 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 om det der med, når inklusion lykkes. Og hvorfor er det, vi skal det? Du siger, der mangler en stemme, men hvorfor mangler der en stemme? Er der, ikke, er der ikke stemmer nok, der taler om inklusion? Jo, der er rigtig mange stemmer, der taler om inklusion. Jeg tænker bare, i de situationer, hvor inklusion lykkedes, jeg synes ikke, der bliver råbt højt nok. Mm. Og, jeg, og jeg savner flere, hvor der fortæller gode historier om, hvornår det lykkes. Ja. Fordi som udgangspunkt, så er en, altså tanken omkring inklusion jo en, i bund og grund en smuk tanke, om at alle skal have en plads i et fællesskab i samfundet. Øhm, men det kan være svært, når det så skal implementeres, i hvert fald, hvor vi starter i folkeskolen. Ja. Øhm, og jeg, i mit daglige arbejde på læreuddannelsen i Esbjerg, hvor jeg jo står og underviser i øh, inklusion, øh, der bliver mange af mine studerende sådan lidt frustrerede, når de kommer tilbage fra praksis og siger, Pernille, det fungerer ikke sådan på den her måde, og mm. det lykkes ikke, og lærerne er frustrerede, og de har ikke rammerne til det, og der er mange begrundelser for, hvorfor det ikke lykkedes, men det er ikke det fokus, jeg synes, vi skal sætte i dag. Det er netop det modsatte. Altså, hvad, hvad kan nogle af de parametre være, hvor, hvor det lykkedes? Mm. Mm. Så målet med den her podcast, eller det, det her afsnit her, bliver altså at, at krydre debatten, diskursen, kalden, hvad man vil, med, med noget, der har et positivt 
element i sig. Ja. Men derudover, så er det jo ikke sådan ganske ukritisk, det, det du kommer med. Ved jeg jo, vi har jo talt lidt om det, inden ja. vi, vi trykkede på den røde knap. Ja. Så det er ikke sådan hurra i dag, eller øh, hvad? Nej, altså hvad, hvad tænker du lige Jamen, på? Jamen det er ikke sådan, at vi siger, at alt er godt og alt er et problem, og nu, nu, nu skal I bare høre, hvordan der ikke er nogen problemer længere. Nej, bestemt ikke. Nej, nej bestemt nej. ikke. Der er, der er plads til forbedringer ja. på alle mulige måder, og fordi at, at jeg råber højt om, at det lykkes i dag, øh, så betyder det ikke, at det ikke er svært. Nej. Det, er, det er hver dag, det er svært, og det er hver dag, der er nye udfordringer eller opgaver, man skal gå til. Og det er vel en stor pointe, at, at det kræver en indsats, og det kræver en masse ressourcer på alle mulige måder at få det til at lykkes. Ja. Men alligevel, så, så skal vi også huske at sige, at nogle gange så lykkedes det faktisk, ja. for nogle gange så er ressourcerne faktisk til stede, og ja. så, kan det, så kan det være godt. Ja. Og lad os tage det med fra den historie, som vi kan tage med. Og så kan det være, at man selv skal lægge lidt til og trække lidt fra, ja. der hvor man selv står. Men velkommen til, Pernille Thusen. Tak skal du have. Jeg hedder Adele, og du lytter til børnepsykologi. Altså, det er jo sådan nogle små jinkler, vi skal have, ikke? Jo, altså, fantastisk. Det, de er da søde. Yeah. Pernille, fortæl din historie, og når jeg siger din historie, så, så, så er den jo vævet sammen af både en, en faglig historie, men også en privat historie. Mm. Du, du må starte lige, hvor du har lyst. Jeg, jeg kunne godt tænke mig, at vi sådan var der omkring, hvor læreuddannelsen den, den var noget, du gik op i, eller undskyld, den var den en, du var på. Yeah. Kan, vi, kan vi ikke starte der? Jo, jeg blev færdig som lærer i 98 øh, fra Ribe. Mm. Øhm, og øh, der var ikke meget inklusion i de der læseplaner, vi havde, så der vidste jeg ikke ret meget om det. Øhm, og jeg fungerer også som lærer i 12 år i folkeskolen, uden at støde egentlig ret, ret meget på det. Faktisk måske, da jeg var til oplæg med dig, <laughs> nok <laughs> ja. min første gang. Øhm, Hvordan tænkte man så? Altså, lad os lige prøve at blive på seminaret. Mm. Du siger, der var ikke noget med inklusion. Det, det, det er jeg meget enig i. Jeg har lige skrevet en artikel øh, om, om, om det samme. Mm. Jeg godt forstå, at der er mange, der er bagud på point, mm. da inklusionsbølgen den ruller, fordi at der faktisk ikke været undervist særlig meget i det. Men hvad, hvad, hvad snakkede I så om? Ja, vi snakkede meget fag. Ja. Altså, jeg, var, jeg blev uddannet øh, med engelsk og øh, idræt som linjefag, ja. og jeg tog virkelig på mig, at jeg skulle, jeg skulle lave en rigtig god idrætsundervisning, en rigtig god engelsk undervisning, øhm, og det var det, der var mit fokus. Hvad kendetegnede en god undervisning? Jamen, det var jo, at øh, det var en faglig læring. Altså, jeg, jeg sikrede mig, at, øh, at de elever, som jeg underviste, de blev øh, dygtige øh, til det, jeg underviste dem i. Ja, ja. altså faglig. Fag, fag, fagfaglig dygtighed, ikke? Ligneragtig fagfaglig dygtighed. Hvad så med ja. dem, som der havde svært ved det? Øh, som synes niveauet var for højt, eller som dem, der lærte på en anden måde, eller dem, der havde specialpædagogiske udfordringer? Jamen, jeg tror bare, at for det første, jeg tror ikke, de blev i talesat dengang, øh, og, og, og de fulgte med. Ja. Altså, så godt de nu kunne. Øh, og så var jeg nok også, hvad skal man sige, forskånet ved at være på en skole, hvor, hvor vi ikke havde så mange specialpædagogiske udfordringer. Okay, ja. Ja. Og så i løbet af de 12 år, du var lærer, der dukker det ikke sådan specielt meget op? Nej, det gør det faktisk ikke. Jeg, jeg beskæftiger mig ikke med det og læser ikke noget om det. Mm. Nej. Og hvad sker der så? Jamen, øh, så sker der det, at... Øh, ja, hvordan skal vi starte det? det øh, jeg, får jo først, jeg bliver først mor til, til Tilde, øh, ja. og hun passer jo fint ind i folkeskolen og lever op til de krav, som der stilles og der forventes af hende, og så bliver mm. jeg mor til Peter... Og øh, det bliver ret hurtigt tydeligt for mig, at, øh, at Peter, han er, han er en anden støbning. Han, øh, ja, han er forsigtig, han er introvert, øh, han er meget, meget, meget tidlig i sin sproglige udvikling. Og øh, når han leger, så vil han helst ikke have, at vi blander os for meget i den der leg. Altså hvis nu han har besluttet sig for, at bilerne de skal stilles op på ræd og række, så gud noget også, der kommer og flytter rundt på en af de der biler, fordi mm. de er jo systematiseret i farve og, og størrelse. Øh, og der bliver det ret hurtigt klart for mig, at, at Peter kan nogle andre ting, end, end mit første barn kan. Ja. Øh, og da han er to og et halvt år og bliver rykket fra øh, dagplejen og over i børnehaven, der går det galt. På det tidspunkt er du lærer? Der er jeg stadigvæk lærer, ja. ja. ja, ja. Det er hvad, hvad, hvad sker der? Ja, men der sker det, at, øh, at pædagogerne de talesætter jo, ja, men der er jo ikke noget initiativ i ham, og når, når han får at vide, at han skal tage støvler og flyverdragt på og gå ud på legepladsen, så, øh, så sidder han stadigvæk der, når alle andre de er gået ud. Ja. 
Øhm, og han var simpelthen meget lidt selvhjulpende, og det er jo en af de der ting, de skal krydse af pædagogerne i, øh, i børnehaven, det er jo, hvor selvhjulpende de er, og det var han på ingen måde. Nej. Og hver gang vi kom til den der børnehave, så hang han jo i bildøren og ville bare ikke ud. Mm. Og der blev det meget klar, klart for mig, at, øh, at han simpelthen ikke trives i, øh, i den kontekst. Øhm, og da han havde gjort det i en rumtid, øh, græd og ville ikke afleveres, øh, så tænkte jeg, at det går ikke det her. Vi kan ikke, altså jeg kan ikke tage glad på arbejde og, øh, og aflevere ham sådan her. Nej. Så øh, jeg sagde mit job op øh, for at få det hele til at hænge sammen. Og så øh, brugte jeg intuitivt noget af min viden, tror jeg, omkring at hvad han, altså for at dække hans behov. Så afleverede jeg ham først en time, og så udvidede vi det, og så blev det til to timer og tre timer, og så lærte han lige så stille at være i det, og jeg havde godt, fik et godt samarbejde med pædagogerne i, i børnehaven. Mm. Ja. Hvordan kan det lade sig gøre, at man bare siger op? Altså, pengene skal jo komme et sted fra, jo. Ja, men jeg tænker, det, det, det er jo også et... Du var jo gift. Ja, jeg, jeg var gift, og ja. vi var jo to selvfølgelig til at, ja. at hente ja. en indkomst ind, og øh, vores hverdag kunne simpelthen bare ikke hænge sammen på den måde. Der var ingen af os, der var lykkelige i det, og så, øh, så må vi jo træffe nogle valg. Ja. på baggrund af det. Ja. Ja. Og jeg tænkte jo heller ikke, at det skulle være for evigt. Altså, jeg var jo rigtig glad for mit øh, job som, øh, som lærer. Øhm, så jeg tænkte, at det var jo midlertidigt, indtil vi f- f- altså, fandt ud af at få det til at køre. Mm. Altså, jeg kan huske dengang, vi snakkede sammen ude på Brøndum Skole der. Mm. Jeg kan altid huske, at du var sådan en entusiastisk lærer, og du stillede spørgsmål, og øh, jamen, hvad med det faglige, Rasmus? Vi skal også, det skal være godt, ikke? Altså, den der entusiasme, den, den må da have været svær, sådan at, ja. at skulle lægge på hylden, og så, du ved... Være lidt mere mor end, ja, end, end lærer ikke? Det har det bestemt også været Fordi det, hvad jeg ikke vidste dengang Det var det var jo ikke første gang jeg kom til at gå hjem ja. øh, Så har jeg været lidt ud af en af arbejdsmarkedet øh, Fordi arbejdsmarkedet er meget lidt fleksibelt I forhold til det Men det øh, kan vende tilbage til øh, Til det her med at, at have et barn Som ikke passer ind i den kasse Som øh, man gerne vil have den til at passe ind i ja. Ja. Hvad var forløbet så? Altså, nu, nu, han var i børnehave mm. og så Nåede vi til skolen? Jeg kan ikke lige... Nej, det, det gjorde ja. vi vist, ja. Så nåede vi til skolen, og så... Øhm, og det skifte klarede han faktisk også okay. Mm. Øhm, og Peter er stadigvæk ikke diagnostiseret. Nej. Nej. Det er jo kun min egen lille øh, lommefilosofi, hvor jeg fortæller min mand, at øh, jeg begynder at læse om det, fordi jeg, jeg begynder at interessere mig for det, øh, og tænker, hvad er det? Hvad, hvordan er det, han lærer på? Han havde jo også nogle talenter, hvor jeg tænkte, hvor kom det lige fra, ikke? og havde den her meget, meget... Øh, flotte sproglige udvikling, som ja, jeg ja. har nemt. Kan du huske, hvad det var for noget, du begyndte at læse? Sådan? Ja. Altså, hvor, hvor fanger man an, ja. hvis man egentlig ja. ikke ved noget om noget, men egentlig har læst på et ret højt niveau sådan, på læreruddannelsen? Ja, altså, jeg, jeg kan ikke huske bøgernes titler, men, men det var bøger, jeg læste. Det var artikler, jeg læste. Det var, øh, det var øh, Facebook-grupper, jeg meldte mig ind i. Ja. Ja. Så det var sådan alt, hvad jeg kunne suge til mig omkring, øh, hvad er det, jeg har med at gøre? Okay. Og så blev det ret hurtigt klart for mig, at øh, vi har med en autismediagnose at gøre, og at jeg nærmede mig nok, det var nok en Asperger. Mm. Mm. Din mand, han var ikke lige sådan helt med på den? Nej, det var han ikke, fordi at i hans familie, der sagde de jo, jamen Peter, han er jo bare ligesom dig, Jesper, da du var lille. Yeah. Øh, så, så det var der jo ikke noget øh, mærkeligt i. Nej. Øh, og det var der jo sådan set heller ikke, bortset fra, at han jo ofte havde det, som man inden for autismespektret kalder for nedsmeltninger. Altså hvor han simpelthen blev udadreagerende og kastet med ting og råbte og bed og sparkede og ja. spyttede og alt hvad man nu, når han ikke øh, kunne være i det, når han var overstimuleret på sine sanser. Mm. Øh, så, øh, og det, de situationer begyndte jeg jo at analysere og tænkte, hmm, der må være sammenhæng mellem de her situationer. Så derfor gik jeg, i, da Peter går i 0. klasse, der gik jeg til min egen læge, og så sagde jeg, ved du hvad, min mand og jeg, vi er simpelthen så uenige om, hvordan vi skal takle vores barn, fordi jeg ved, at han er, har autisme og Asperger, men det tror min mand ikke på, så kunne du ikke lige hjælpe os med at sende os ud til børnesyk, og så lad os lige få papir på det. Mm. Og jeg kan huske, min læge, han kiggede... Var det for at få ret derhjemme, eller hvad, ja, hvad var det? Ja, det var det faktisk. <laughs> fordi jeg kan huske, min læge kiggede på mig, og så siger han, Pernille, nu har jeg været din læge i rigtig mange år, og du har aldrig nævnt noget om, at dit barn har autisme. Ja. Så siger han, men det er jo også irrelevant. Det er jo fuldstændig irrelevant, om han har en diagnose eller ej, for jeg ved godt, hvordan jeg skal møde ham. Ja. Men det ved min mand ikke, så det har han lige behov for lidt hjælp til. Men det er det første, du gjorde at gå til lægen? Var, var du snakkede mm. du ikke med skolen først, eller hvordan? Jo, jeg informerede skolen om, at det var min diagnose. At det var den ja. diagnose, du selv havde lagt? Ja, ja, ja. lige nøjagtigt. Hvad, hvad sagde de til det? Jamen, jeg kunne jo godt høre på dem, at de, at de grinte lidt af det og rystede lidt på hovedet og sagde, nej, det var altså ikke det, de så, og det synes de måske var lige... Hvad så de? 
Jamen, de så en øh, introvert, øh, stille dreng, øh, der var meget observerende. Mm. Øh, og altid gjorde, hvad der blev sagt. Øh, I skoletiden. Og så i de første tre måneder af 0. klasse gik han også i SFO. Mm. Og det gik ikke. Det blev vi simpelthen nødt til at melde ham ud af. For skoletiden var fin, den var struktureret, og der var en klar klasseledelse, og det kunne han fint være i. Og han havde fået en plads for at tildele en plads, og han kendte sin... Hans rolle, den var defineret, det kunne han være i. Mm. Men det der SFO noget, hvor det var ustruktureret, og man selv skulle finde nogen at lege med, det kunne han ikke være i. Så der endte han i rigtig mange konflikter. Ja. Mm. Og ble, blev han sådan marginaliseret socialt, eller var der nogen, der ikke ville lege med ham på grund af de konflikter her, eller... Øh, ikke hvad vi hørte om i hvert fald okay. Nej. Nej Så det ved vi faktisk ikke sådan super meget om Nej Men du har en formodning om at, at, at der har været nogle konflikter mm. øh, og, og at de også var, var ubehagelige at være i ja. For din dreng ikke? Ja. ja, ingen tvivl om det okay. ja. Men han bliver diagnostiseret Der går fra vi kommer ind på børnepsyki Jesper til vi ud igen øh, Der går der tre måneder Det er mm. ret hurtigt ind og ud og som øh, psykologen sagde da, derude, du fik, hvad du kom for. Ja. Han har en øh, diagnose på autismespektret, og han er Asperger. Ja. ja. Hvad tænkte du så? Jamen, så tænkte jeg, det var rart, for så var der en kamp mindre derhjemme ja. i, forhold til, øh, i forhold til min mand. Øhm, og han øh, var helt... Øh, han øh, kiggede på mig og sagde, at jeg stiller aldrig spørgsmålstegn igen til, hvordan vi takler ham. Du fortæller bare, hvad vi skal gøre. Ja. Mm? Så det var rart. Ja. Så nu er jeg, har jeg, har jeg helt... Okay. Ja. Vi skal selvfølgelig snakke mere om hele det forløb, men vi, skal, vi putter det sådan ind i en faglig vinkling. Jeg ved ja. godt, den første her har været sådan lidt privat, mm. øh, og din fortælling, men jeg synes, den er, den er god at have som base. Ja. Øh, men, men, men du har jo så øh, den familie, du har, mm. og, og det arbejdsliv, du har. Du begynder så at studere mm. øh, øh, til kant med ped. Jeg skal lige sige det ja. rigtigt, ikke? kant med pædagogi. Ja, og mm. det gør du over i, I Odense. Odense, ja. Mm. ja. Hvad, hvad så den går op for dig i, 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 i det studie, som, som du måske ikke har haft mulighed for sådan at studere nærmere sådan med, med lidt hjælp og, og studievejledning osv. Og tidligere? Jamen jeg tror måske, det er, det er en kombination af både studiet og, og privatlivet, men på den måde, at, at verden bliver åbnet over for, at hvis min søn skal have en plads ind i almen området, så skal det der inklusion lykkes. Mm. Øhm, og hvordan får jeg det til at lykkes? Så det krævede jo både, at jeg har meget viden omkring det, hvordan man implementerer det i praksis, og hvordan jeg samarbejder med, med skoler og med andre forældre. Øhm, og det er ingen tvivl om, at det har, det har klædt mig på til at, at kunne argumentere for det. Nu kan man jo ikke forvente, at alle folk går på et kandidatstudie, fordi de får et barn med en speciel pædagogisk udfordring. Nej. Men man kan sige, at det har i hvert fald ikke gjort dig nogen... Sådan, det har ikke sat dig i dårligere stand til at forstå. Nej. Nej. Det kan man ikke sige. Men var det udelukkende derfor, eller var det også fordi, du ville, du ville lidt videre med din karriere? Eller, jeg ville bare videre med min karriere. Ja. Altså, og, og så var det en overbygning på min læreruddannelse, så det kunne have, det kunne have stukket i flere retninger. Ja. Ja, det, var ikke, det var ikke udelukkende, fordi det handlede om skal man sige, læring og inklusion. Nej, nej. Det kom det så til. Ja. Mm? Og nu står du så til daglig og underviser de vortende lærere. Ja. Nogle gange også pædagoger måske, eller nej, kun lærere? kun lærere. Ja, kun lærere. Hvad siger du til dem, når du siger, at jeg skal være med inklusion? Yeah. Hvad siger du så? Jamen altså, vi starter Fordi med du må at... være en, der ved noget. Altså. Uh, yeah. altså, vi starter i hvert fald med at læse Salamanca-erklæringen, eller dele af den. Ikke? Ja. Og så øh, snakker vi om, at det her, den tid, der er gået altså, fra 1994, fra den blev skrevet, øh, eller i hvert fald, hvor Danmark underskrev den. Ja. Øhm, og så frem til nu, hvor, hvor langsomt det er gået. Og vi har lige snakket om før, ikke? Ja. hvordan... Der har været mange år i dansk skolekontekst, hvor man slet ikke har rørt ved selve begrebet. Ja. Men så her med skolereformen og inklusionsloven og så videre fra 12, øhm, så bliver, kommer den lige pludselig på dagsordenen. Så det er det, det hele handler om, ikke? Ja. Jeg kan huske i 2005, da vi i Esbjerg Kommune, hvor jeg på det tidspunkt var PPR-psykolog, øh, der skrev vi jo ordet inklusion ind i, i skolepolitikken, som nogle af de første i Danmark. Ja. Øhm, og øh, det var sådan meget eksotisk mm. Det var helt sikkert, at de, de af os, der sådan formulerede det mm. Vi var meget på, på den, øh, den, den sådan pragmatiske diskurs øh, Hvordan gør vi det her? Vi var meget på den der udviklende øh, ting at nu, nu skal vi gøre det helt bedre Og det er helt sikkert også, at dem, der skulle betale for gildet Længere op på direktionsgangen, de anede ikke, hvad vi snakkede om Nej. Det, det tør jeg godt sige offentligt ja. De havde ingen idé om det Men så fem, fem år senere, ikke? Ja. der snakkede alle om inklusion ja. Men jeg er ikke sikker på, at alle var veluddannede mm. Til at praktisere inklusion 
Nej, og det er jo også en spændende ting, for på et tidspunkt, der skal jeg holde et oplæg. Nogle af mine kollegaer ude på læreuddannelsen, de har det, der hedder diagnosemodul øh, mm. inden for specialpædagogik. Ja, jeg underviser ja. ikke selv i specialpædagogik. Ja. Men øh, så spurgte de mig, om jeg kunne tænke mig at holde et oplæg omkring, hvordan det er at være forældre til et barn med autisme. Og det sagde jeg til dem, det vil jeg gerne. Mm. Øh, og så fik jeg den gode idé, at jeg kunne spørge min søns matematiklærer øh, på skolen, om hun ikke havde lyst til at komme med, så der både var et forældreperspektiv og et lærerperspektiv. Ja. Og øh, min søns matematiklærer på daværende tidspunkt var sådan en, der betød rigtig meget for ham, fordi hun kunne bare aflæse ham. Mm. Og så, øh, så kigger hun på mig, sådan en, en 60-årig dame, som har været lærer i... Det, altså, hun har været rundt af bloggen, altså. Hele sit liv, ja, ikke? Ja. Øh, og har en erfaring med sig, så siger jeg til hende, ved du hvad, kunne du ikke tænke dig øh, at holde det her oplæg sammen med mig? Det vil bare give så god mening, at vi kan klæde de lærer, altså, give de lærerstuderende vores perspektiv på det. Ja. Og så kigger hun på mig, og så siger hun, Pernille, det kan jeg da ikke. Nå, siger så, hvorfor kan du ikke det, Vivi? Jamen, jamen, jeg møder jo ikke Peter på andre måder, end jeg møder alle de andre børn. Mm. Og lige i den sætning, som hun sagde, så tænker jeg, men det er jo det, inklusion handler om. Ikke? Altså, det handler jo netop om at aflæse det barn, der står foran dig. Det handler om at ikke have en forudtagenhed, men at have åben, møde det barn med åben øh, blik, og prøve at aflæse og analysere øh, barnets handlinger. Og jeg vil godt lige understrege det, du siger, for jeg har faktisk haft Vivi. Jeg ved godt, yeah. hvem hun er yeah. som lærer. Hun er så hun er fantastisk. fantastisk. En hilsen ud til Vivi. Ja. Vi giver et stort shout-out ud ja, til Vivi. Ja. 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 Øh, noget af det, som du er særlig optaget af øh, i, i forbindelse med succesfuld inklusion, det er jo netop øh, forældresamarbejdet, ja. som jo faktisk også allerede har været en del af det oplæg, der du holdt der. Ja. Og det synes jeg, vi skal snakke en hel del om lige her efter en kort lille jingle. Yes. Børnepsykologi med Rasmus Alenkamp. Det gælder om at få alle ordene i den rigtige rækkefølge og stavelserne og det hele. Du lytter til Børnepsykologi i dag med Pernille Thusen, og vi taler om noget så eksotisk som succesfuld inklusion. Yeah. Og noget af det, du som nævnt er meget optaget af, det er jo et succesfuldt forældresamarbejde. Altså du skrev til mig i sin tid og sagde, jeg vil gerne være med. Så, så sagde du, jeg har nogle ret markante meninger om det. <laughs> og så var det jo først, jeg sagde, kan du så komme ind, vi skal lave podcast. Yeah. Fortæl, fortæl, fortæl. Ja, yeah. skal, skal jeg fortælle om, om du siger mit samarbejde jo, ja, med skolen? Du, eller, du, du siger, at, du siger at, at forældresamarbejdet er vigtigt. Yeah. Det synes jeg, vi lige skal starte med. Hvorfor, hvorfor er det så vigtigt? Jamen jeg synes, det er vigtigt netop for, at... Øh at mange lærere, der er i skolen, de har ikke den viden, som jeg ligger inde med omkring øh, hverken mit barn selvfølgelig, eller øh, autisme, øh, som, som man kan læse sig til. De er, jo, de er jo specialister ind i deres fag. Øh, mm. Så derfor, den hjælp, som jeg kan bidrage med omkring mit barn, den, er jeg, den skal jeg hjælpe med. Mm. Så øh, vi gjorde det, øh, min mand og jeg. Vi tog til forældremødet, da Peter lige havde fået sin diagnose. Og så rejste jeg mig op. Og her var vi i i første klasse. Første klasse ja. Ja. Øh, rejste jeg mig op på forældremødet, forklarede situationen. Øh, og, øh, Hvordan var det bare lige? Ja. Yeah. Men altså, jeg var selvfølgelig, jeg var følelsesmæssigt påvirket ingen tvivl om det, fordi at, øh, at det var stort at skulle ja, ja, ja. Og, og se ja. de der forældre i øjnene. Ikke? Men øh, de var alle sammen meget, meget overrasket, fordi hverken skolen havde jo spottet noget, eller forældrene havde spottet noget, fordi det var kun hjemme hos os, han, han afreagerede, når han havde sin nedsmeltning, og han holdt simpelthen på sig, når han var i skolen, så han var sådan en meget god skoledreng. Øhm, og øhm, det betød så efterfølgende, at jeg... Øh, Øh, når Peter han skulle til en øh, fødselsdag, eller de skulle nogen sted hen, så kom der altid lige en ekstra sms til os omkring, I skal vide, øh, menuen den ser sådan og sådan ud, og strukturen den er sådan her på den her fødselsdag. Og så kunne jeg fortælle Peter det, og så var alt godt. Jeg sad til rigtig mange fødselsdage de første par år, fordi okay. Peter ikke ville være der alene. Mm. Og så lige så stille, så gav vi slip. Øh, så har jeg ikke været med ham de sidste par år, og det fungerer rigtig fint. Okay. Og... Øh, så noget af det, der er vigtigt i forældresamarbejdet, det er åbenhed, åbenhed. omkring forskellighed. Ja, ja, det kan jeg understrege det, Og det er, jo en, det er jo en gammel trave, som, yeah. som, som, som yeah. Vi, vi ofte siger. Og jeg kan sige, at jeg har været med til en del af de møder. Når du spurgte jeg det, det var fordi, jeg gerne ville have, at du skulle sige det selv. Ikke? Ja. Men, men det er det, det er heavy shit. Altså, ja. ikke? Og der, der bliver altid tudet, altså, og det, ja. det er sgu voldsomt. Ikke? Ja. Men det skal gøres, ja. og det kan ikke nytte noget, at, at vi ikke får snakket om det her på en ordentlig måde Nej. som voksne mennesker. Nej. 
Så kado til dig, fordi du gjorde det. Jo, tak. Det var, altså jeg synes faktisk, og det, når man så lige har fået det gjort, så synes jeg også, det gør, at det efterfølgende arbejde meget lettere. Mm. Ikke? Fordi elastikken fra øh, de andre forældre og de andre børn, de, den er bare meget længere. Ikke? Hvad havde du gjort, hvis ikke du kunne selv? Altså, ja, men så du, har jeg måske ringet til dig, du... så tror jeg, jeg ringede til okay. dig, Rasmus, og sagt, kunne du ikke lige... Øh, ja. øh, ellers så, så har jeg selvfølgelig kunne tale med lærerne om. Øh, jeg har lige været til et andet forældremøde, øh, hvor, øh, hvor læreren øh, overbragt de nyheder øh, okay. til forældrene. Det, ja. det var også en mulighed. Ja. Ja. Og man kan jo sige, at det, det er jo faktisk en god ting. Nu, nu er vi ikke sådan i, hvad skal man gøre-sektionen. Den kommer til sidst. Mm. Ikke? Men, men en, en ting, man kan gøre, det er bare at tage princippet alvorligt. Vi er nødt til at snakke åbent om det her. Det er, som det er. Ja. Hvis man kan sige det selv, så skal man gøre det. Ja. Men det er ikke altid dem, der ved mest, der kan sige det selv. Fordi alle er følelsesmæssigt påvirket omkring ja. det. Men man kan jo altså tage initiativ til at sige til, til læreren, vil du sige det? Eller specialcenter for personen, eller ekoteren, eller den lokale PPR. Ja. Og det er altså noget, som, som oftest kan lykkes og, og, og få en til at hjælpe med, om ikke andet. Okay. Og det kan også godt nogle gange være, at man måske ikke er så stærkt positioneret øh, sådan, øh, i, i forældregruppen. At man måske, øh, nogen synes, man er en curling, eller mm. en skridskænke, eller et eller andet. Ikke? Mm. Og så, så kan det være ligegyldigt, hvor godt det er, det man siger, og, og hvor relevant det er, så bliver man bare ikke hørt. Ja. Så det er sådan nogle overvejelser, man skal tage. Ikke? Mm. Herudover, du siger, at forældresarbejdet er vigtigt, at jeg sidder og snakker. <laughs> øh, fortæl noget mere. Ja. Yeah. Hvorfor er det så vigtigt, og, hvad, og, 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 og hvordan ser det ud, når det lykkedes? Åbenheden først, tænker jeg. Ja, åbenhed. Ja. Altså, og så hele tiden, at man har en samtale om, hvor, øh, hvordan går det lige nu? Hvor de ting, som vi har aftalt, fungerer de? Og så øh, børneperspektivet i det. Nå, hvis det blive ved den okay. der, når du siger, vi snakker hele tiden sammen om det. Ja. Hvordan foregår det i praksis, vi snakker hele tiden om det? Oh, jamen, det kan både være, når jeg har afleveret Peter henne om morgenen. Øh, det, han vil gerne følges helt hen til døren, og det har han fået lov til, nu, mm. når det ikke er corona. Det vil han gerne Og så har vi altid lige en øjenkontakt med, med læreren Er det en god dag, eller er det en, en dårlig dag mm. jeg havde, Så I har ikke sådan et forældremøde om morgenen der? Nej, Det må vel være nej, rigeligt at forvente Det ved du stømme, også læreren ja, ja, det kan ikke lade sig gøre nej, nej. Men øh, hans dansk lærer i de små klasser øh, hun, øh, hun beskrev det altid som Om han havde små skridt Når han kom om morgenen Så kunne ja. hun simpelthen se på ham på afstand Hvornår det var svært at komme i skole hvis, hvis du godt det med de små skridt? Der. Det fortalte hun mig. Øh, men vidste du det inden? Nej, jeg havde ikke selv bemærket det. Så men... der er faktisk noget, som lærerne kan ja. iagtage ja. og viderebringe til forældrene, som man ikke selv ved? Ja, ja. lige nøjagtigt. Fedt. Ja. Øhm... Så I har en ved, vedholden dialog, ja. sådan lidt ad hoc om morgenen nogle gange. Taler I også sammen sådan på mødebasis, eller skriver I sammen? Eller hvordan? Vi skriver sammen, hmm. ja. Jeg skriver... Øh... Jeg skriver til dem, hvis nu der er en dag, hvor han ikke kan komme i skole, fordi det simpelthen er for svært for ham, eller hvis vi har haft noget, hvis vi har været der stadig i weekenden, og han er drænet, øh, og ikke kan komme op mandag morgen, jamen så, øh, så skriver jeg, at øh, Peter er hjemme og restituerer i dag, og vi ses igen i morgen. Og så øh, plejer det at fungere på den måde. Okay. Mm? Så en bred åbenhed har vi som det første, og så har vi den der vedvarende dialog. Ja. Men, men der skal vel også være en åbenhed for dialog, Altså begge veje rundt, at man lytter til hinanden. Ja, bestemt. Det er, ja. det er meget, meget vigtigt, at man har den her åbne og nysgerrige tilgang på hinanden. Altså jeg skal jo tro på, at lærerne har noget at bidrage med, øh, netop som du siger, perspektiver, som jeg ikke selv har fået øje på som forælder. Mm. Fordi jeg er jo i et øh, følelsernes vold, når det angår mit barn. Og, og lærerne har jo et andet øh, blik på mit barn, øh, mm. som er professionelt. Øh, og, og man kan sige, at de to blikke kan jo godt øh, forenes i noget, der kan supplere hinanden. Tror, at nu er det meget hypotetisk mm. det her, men, men tror du, du er blevet taget lige så alvorligt i samarbejdet, hvis ikke du havde været den der... Du er jo lidt en af deres egne, ikke? Du er jo lærer. Ja. ja. Altså, eller, eller hvad? Ja, ja altså jeg, jeg ved jo, jeg er jo ikke blind for, at jeg kan jo godt tale de her kulturelle koder, som der er ind i skolen. Ikke? Ja, altså jeg præcis. ved godt, hvordan man leverer både en, en kritik og hvordan man lever... Øh, altså, sørge for en opbakning også, ikke? når ja. man taler ind i det, det er jeg helt med på, og jeg, jeg, kan, jeg, tror, jeg tror, det betyder noget, det, det er jeg ikke blind for. Ja. Hvad har egentlig været med til, at du er blevet positioneret som en ressourcestærk forælder? Fordi det modsatte er jo, at man bliver positioneret som en ressourcesvag. Mm. Øh, og, og det kan nogle gange være hip som hap, altså ja. hvad man er, ud i forhold til, hvad man bliver positioneret som. Hvad har været medvirkende til, Ja, men jeg, at de gider lytte til dig. Ja. 
Jeg, jeg tror, det er må, måske lidt fordi, så skal jeg tilbage til, da, da Peter fik sin diagnose. Øhm, mm. Der blev vi indkaldt til det her møde ude på børnesyk, hvor de møder hele fire personer op fra, fra skolen. Ikke? Der er både inspektøren, og der er en matematiklærer, og en dansk lærer, og en AKT-lærer, der sidder der. Det er ret vildt. Jamen, de er, altså, det er sjældent, jeg hører det. Ja, ja. At de er bare øh, de er virkelig re, velrepræsenteret. Og, mm. og det er det, der er. Der kommer mm. ikke nogen andre steder fra. Øhm, så der er fire fra skolen, der har fået den samme historie ja. af en anden en end dig? Ja. ja. Altså, jeg var med til mødet. Ja, ja, ja. Men, men du ved, der er en, en faglig autoritet, der har givet dem den samme forklaring. Det er ikke dig, der har filtreret den og givet din version videre. Ligneragtigt, ja. ja. Og det, det signalerede til mig, at vi er to om at skal løfte den her opgave. Der er to, øh, der vil mit, mit barn eller vores barn, øh, og det er min mand og jeg. Og så er det skolen. Og mm. det er det samarbejde, jeg bliver nødt til at bygge det på, fordi der er ingen andre, der kommer og, øh, og laver, eller hjælper mig med det. Øhm. Var der ikke andre med til mødet? Var der ikke PPR eller socialrådgiver? Nej, eller? Nej. de havde meldt afryd. Okay. Så derfor blev det meget klart for mig, øh, og det blev selvfølgelig også klart for skolen, hvad det var, at de havde med at gøre i forhold til os som forældre, mm. at vi var ressourcestærke ind i det, fordi vi påtog os den opgave, og vi foretog nogle valg, der gjorde, at... Øh, at Peter kan være i almen området, fordi vi sørger for, for eksempel øh, hver sommer, når han får et nyt skoleskema, så sætter vi os ned og, øh, sammen med lærerne og kigger på, hvad er det for nogle timer, han deltager i, og hvad er det for nogle timer, han ikke deltager i. Bliver mm. mm. samarbejdet nogensinde udfordret? Mm. Ja, det bliver udfordret af nogle rammer, for eksempel. På et tidspunkt, der er der... Øh, der er jeg i, i snak med skolen om, at jeg kunne hjemmeundervise Peter i nogle fag. Ja. Og øh, det undersøger vi så, og så melder han tilbage til mig, at det kan faktisk ikke lade sig gøre. Fordi at loven siger sådan, at enten så er man 100% hjemmeundervisning, eller også så er man 100% skole. Og så tænker jeg, at det var da fuldstændig håbløst, ufleksibelt. Altså fordi tænk, hvis nu at jeg kunne tage mig af 20% af Peters skolegang, og så kunne øh, hvad hedder det, skolen tage sig af, 80% af det, og så kunne Peter få begge, det bedste af begge verdener. Ja, så kunne du flexe lidt på jobbet, ja. der, eller hvordan du lige var på det tidspunkt der. Ja, ja der ja. var jeg, der havde heldigvis fået en ret fleksibel stilling, øh, ja. og på nedsat tid ude på, på læreuddannelsen. Mm. Men jeg tænkte, det var da ekstremt ufleksibelt. Øh, men noget egentlig aldrig gør mere ved det, øh, fordi jeg tænkte, den kamp, den tager jeg op. Selvfølgelig ja. skal man kunne det, ikke? Men, ja. Fordi der må jo være mange ressourcestærke forældre derude, som kan som kan hjælpe deres barn på den måde. Og der vil også være nogle fag, hvor man kan sige, Peter han er så stærk på nogle områder, at, øh, at der behøver vi ikke en, en træning på den måde, Nej. som skolen tilbyder det. Mm. Så et godt forældresamarbejde kan faktisk blive udfordret af nogle af de strukturelle eller juridiske rammer, der er forbundet med undervisningspligten ja. i Danmark. Meget. Ja. Mm. Er der andre steder, det bliver svært, det på forældresamarbejdet? Og jeg siger ikke, det ikke kan lade sig gøre. Jeg siger bare, at der er noget, man skal være opmærksom på i hvert fald. Ja. Nej, det kan jeg ikke lige komme i tanke om, Rasmus. Tænker du på noget? Nej, egentlig ikke specielt. Jeg, jeg, jeg skal jo bare være djævelens advokat ja. og så stikke ja. Nu vi sidder og siger, at det hele går ja. godt, så skal jeg jo være den, der spørger, ja. kan det passe? Ja. Men det siger du, det kan det faktisk det godt. Kan, ja, I jeres jeg, situation er det faktisk gået rigtig altså, fint. Ja. Øhm, og, og selvfølgelig betyder det noget, som du siger, at, at jeg er positioneret, som jeg er. Fordi hvis jeg, jeg føler nogle gange, når jeg siger, at jeg synes, vi skal hoppe, Mm. Så siger lærerne, vi hopper okay. Og når jeg synes, vi skal gå til højre Så synes lærerne, vi prøver at gå til højre ja. ikke? Så på den måde har jeg deres totale opbakning Men omvendt bakker jeg også dem op ja. i, I de tiltag, øh, som de vælger Og der må man jo sige, det er jo ikke den historie, der altid bliver fortalt Desværre på området, og den der gensidige respekt Jeg oplever altså ikke øh, typisk skolelærer, jeg kommer på mange skoler jo, ja. øh, skolelærer eller skoleledere, der sådan går og, og leder efter fejl hos forældre, eller går meget op i, at den der forælder er, er, er ressourcesvagt eller sådan et eller andet. Det jeg oplever, det er meget ofte, det er rammerne, der er enormt svære at få samarbejdet til at fungere indenfor, fordi man har utrolig mange børn måske i en klasse, eller lidt forberedelsestid, der er mange ting, der sker samtidig osv. Ja. Det må være svært, når det er sådan, ikke? Jo. Men, men har været mindre svært i dit tilfælde. Ja. Og det siger jo bare altså, noget om, ja. altså, hvis de, 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 gode, de, de rigtige rammer ja. skaber godt samarbejde, det må ja. vel være, være en præmis? Det må man sige. Altså, der, er jo også, der er jo så kun 22 børn i den klasse, Peter han går i. Ja. Det er jo også en, en fordel i forhold til, hvis man var 28. Ikke? Helt sikkert. Ja. 
Så, så man kan ikke bare sige, at det gælder bare om at være nysgerrig. Det Ej. gælder godt nok også om, at rammerne ja. skal være på plads. Ja. Der er andre ting end forældresamarbejdet, som har betinget den her vellykkede inklusion. Og lad os prøve at se på, på nogle af dem lige efter en kort breaker her. Du lytter til børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Så fik vi også trompeten overstået. Hvordan kan man se, at inklusion er lykkedes i jeres tilfælde? Øhm, jamen altså, vi har, jo en, øh, vi har jo for det meste en glad dreng. Mm. Altså, han går i, i femte klasse. Femte klasse ja. Ja. Han, øh, han trives rigtig godt. Han er glad for sine klassekammerater. Øh, og... Øh, og i de her online, eller hvad hedder det, coronatider, der spiller de meget online og mødes på den måde. Ja. Øhm, og han er, han lige frem, da vi gik forbi skolen den anden dag, så kiggede han længselsfuldt ind mod den og tænkte, åh, oh, hvornår skal jeg afsted igen, ikke? Mm. Så han glæder sig til det. Øh, det i sig selv er jo, er jo, hvad skal man sige, et parameter for mig, der betyder rigtig meget, at han trives. Ja. Og at han, han glæder sig til han skal tilbage, og at han trives i de rammer, som der bliver tilbudt ham. Ja. Han har faktisk rigtig svært ved at være i de her coronarammer hjemme foran skærmen. Hvor... Hvad hva, hva, hva er det svære? Øh... Ja, for ham. Altså, ja. Det, det er jo svært for, ja. for de fleste, ikke også? Men... Det er rigtig svært at få tændt det der webkamera. Okay. Ja, han har svært ved at øh, og skal på den måde være sammen med andre mennesker, og så alligevel ikke være det. Ja, ja det okay. er svært for ham. Øhm, er det fordi, det er svært at aflæse i forvejen, og så er det så ekstra svært, når man ser det hele på en yeah. skærm, og ikke for, for andre stimuli end, end, end blot det, der kommer fra skærmen? Det kunne være et godt bud på, ja. at, at det er det, der er på spil. Ja. ja, det kunne det. Går det galt for ham? Kommer han i konflikt? Nej, det gør han ikke. Han er sådan, øh, på den måde han er han en meget stille og rolig dreng, og heldigvis, som de sagde ude på børnesyg, meget velopdraget. Okay. <laughs> ja, så han er... Han er det, det er ikke... Det troede jeg ikke var et ord, man brugte så meget på børnesyg, men, men, men heller lykke ja, ja, med det. Ja, ja, jeg tror, det var fordi far, han var bekymret for, at han ikke var det. Nå. Ja, så det var derfor, de brugte det efterfølgende. Okay, ja, ja. ja. Men, okay, men, men, men altså, man kan se, at han, han savner skolen. Ja, det gør Og, og, og længes efter at komme tilbage. Så det er ja. sådan en måde, man kan se det på. Ja. Ja, er, der ja. andre, er der andre måder, man kan se på, at inklusionen er lykkedes, eller eksempler på, hvor, 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 hvor I noget går godt? Altså, hvis jeg, hvis jeg skal vende tilbage til for det her med skole-hjem-samarbejde, ja, ja, ja. så kan det jo være, at øh, for eksempel, vi fandt ud af, at han var rigtig udfordret på, når, øh, når øh, klassen havde vikar. Mm. Og øh, så i samarbejde med lærerne, så fandt vi ud af, at der skulle hænge en seddel op ved katedret, hvor der var et billede af Peter, og så stod der til vikaren på den her seddel. Og øh, nedenunder... Øh, Nedenunder billedet, der stod der så på, at, at vikaren skulle læse sædlen, og Peter han havde Asperger, og han, vikaren lige skulle gå ned og sige til Peter, jeg har læst, din, jeg har læst sædlen, så jeg ved godt. Ja, at, ja, ja. Og det, og, og Gud nåede, hvis der var en vikar, der glemte at læse den her sædl, eller gå ned til Peter og sige det, fordi så var de andre bare på Peters side, ikke? Fordi så var det... Så klassekammeraterne. Ja, ja, de var bare fantastiske, altså. Og det har de været hele vejen igennem. Øhm, fantastiske til at, at støtte i. Altså, de har, de har bare vist en enorm forståelse. Altså, børn, der er børn utrolig øh, lojale, altså, og, og, og hjælper hinanden, og støtter hinanden ind i det. Øhm, på et tidspunkt, øh, der blev idrætstimerne også et problem. Øh, vores Peter er rigtig glad for at have idræt. Mm. Og, så de stussede over, at de der øh, torsdag morgener, de var svære at komme op til, at tænke, hvorfor det? Og jeg, jeg tænkte, om og jeg prøver sådan igen at spørge ind til, hvorfor, hvorfor er det, det er sådan. Og så fandt jeg ud af, at det var ikke selve idrætstimen, der var udfordringen. Nej, det var tiden i omklædningsrummet, der var en udfordring. Så hvis man er udfordret på sine sanser, og der er vandet, der rammer jorden, og drenge, der råber, og håndklæder, der bliver svirpet, det kunne jeg jo godt sætte mig i, at det er rigtig svært at, øh, at være i. Mm. Og så skriver jeg til hvad hedder det, øh, idrætslæreren, og så skriver han øh, tilbage, det skal overhovedet ikke sætte en stopper for Peters idrætsundervisning. Han kommer selvfølgelig bare af med, og så tager han bad, når han er kommet hjem. Mm. Så der er hele tiden den der øh, en fleksibilitet for, og forståelse. Ja, nej, ja. det må man sige. Ja. På et tidspunkt er Peter også til en, et sådan kids, hvor lige stævne. 
Og jeg tænkte, det er godt nok lang tid fra klokken 8 til klokken 2 ude i en halv, hvor de skal være der. Og akustikken i en halv kan være svær bare for os neurotypiske at være i. Ja, 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 ja. Og så havde jeg aftalt med også, at jeg midtvejs på dagen måtte komme ud med en kage øh, til klassen. Øh, og da jeg så kommer derud, så kan jeg godt se på Peter, det er svært at være i det her. Så jeg aftaler med, med idrætslæreren, at jeg lige går en tur med Peter. Så jeg tager ham lige med, går en tur en halv times tid og får lige ro på det hele. Og så øh, kommer han ind og fortsætter og kan være i, øh, i resten af dagen. Ja, ja. 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 Og, og, og der er jo hele tiden, altså ligegyldigt næsten, jeg tænker, hvad jeg foreslår, så, øh, så er de ret gode til at imødekomme det. Men det kræver jo også, at, at du er ind over og bruger mm. en masse tid på det. Ja. Tror du, det ville være lykkedes lige så godt, hvis ikke det var, at de havde sådan en ekstra ad hoc hjælp? <laughs> Jeg siger ikke, det ikke er Nej. godt, jeg siger, det er fantastisk, ja, det lykkedes. Ja, ja. Men hvis vi skal putte det ind i et lidt større perspektiv, så siger det er nok ikke alle, der har mulighed for det på samme måde. Eller hvad? Altså, det... Hvad vil du vurdere? Jeg vurderer jo, at det er jo... Øhm... For det første er det vigtigt at for mig, at mit barn det trives. Ja, ja. Øhm, og, og jeg synes måske selv, at hvis mit barn skal være i almenområdet, så, så, skal jeg også, så skal jeg selv bidrage, fordi det hedder jo i folkeskolens paragraf 1, at i samarbejde med forældrene skal man få det her til at lykkes. Mm. Og hvis det er den måde, jeg kan bidrage på til, at min dreng får en god skoledag, så er det det, jeg gør. Og det ved jeg godt, det har, nogle, det har selvfølgelig nogle konsekvenser ved, at jeg enten har været på arbejdsmarkedet, eller kun delvis været på arbejdsmarkedet. Men, men det har jo bare gjort, at, at det har givet ham en hverdag, der har haft ro på. Mm. Det er dejligt, ja. at det kan lade sig gøre, ja. ja. Lad os få det. Er der et eksempel mere? Jeg synes, du har så mange gode eksempler, ja. når ting lykkedes, ikke? Ja. Og det er selvfølgelig fint nok i din historie, at det er ikke fint nok. Det er rigtig, rigtig godt. Men, men der er mange, der lytter til det her. Vi skal se, om vi kan få, få, få noget ud, som, som måske kan overføres lidt. Ja. Er der, er der et, et, et lille eksempel mere der? Ja. Jeg har på et tidspunkt, der skulle de på lejerskole. Ja. Og øhm, det kan man også godt være udfordret på, hvis man øh, hedder Peter i hvert fald. Så... Øhm, Først da han får den her sædel med hjem, øh, så kigger han på den, og så siger han, det skal jeg ikke. Han har ikke været øh, til, øh, altså han har ikke aldrig været ude at sove før. Vi har altid mm. haft, øh, når Jesper og jeg har været ude at rejse sammen, så har vi altid haft barnepiger, der kom ind i huset, og kendt Peters rytmer og rutiner, og så det var han tryg i, så han har aldrig været ude af huset. Nej, så det er jo heller ikke hos bedsteforældre, den slags nej, der. Nej, 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 nej. Øh, det har han ikke. Så, øh, så det er rimelig hardcore, han tager på lejerskole som det første, så? Ja, men så, nu skal du så høre. Okay, okay, jeg, 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 fordi, jeg siger ingenting. Nej, fordi han, 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 sker, han, han kigger jo på programmet, eller først, da han skal på lejerskole, så siger han, det der, det skal jeg ikke. Mm. Nej, okay, siger så Peter. Synes du ikke lige, vi skal prøve at vente? Kan vi ikke prøve at se, hvordan programmet og så videre? Mm. Nej, det skulle han ikke. Så gik der nogle dage, og så kom han hjem med programmet, og det var op i en eller anden dyrepark, givskud-agtigt måske, mm. Og så på anden dagen, der skulle de fodre løver. Og så kigger han på det der program, og så siger han, mor, det bliver jeg simpelthen nødt til at være med til. Så siger jeg, det skal du selvfølgelig, Peter. Det finder vi ud af. Jeg tager lige en snak med din klasselærer og din matematiklærer, som skal med. Og så finder vi ud af, hvordan vi får det her skruet sammen. Og jeg holdt et kort møde med dem. Det er jo ikke noget, der tager lang tid at få det her lige vendt. Det tog 10-15 minutter. Mm. Og så fik vi aftalt, at han var med den første dag og den anden dag. Og så når den anden dag var ved at være slut, så kom vi og hentede Peter. Og øh, han havde haft en rigtig, rigtig god tur. Og øh, de andre står pænt og siger farvel, Peter. Tusind tak, fordi du kom. Og det var så dejligt, at du kunne være her den tid. Det var bedre end ingenting. Mm. Og så øh, kører han hjem i bilen, og så går han op på sit værelse og lukker døren, og så ser vi ikke ham i tre dage. Så har han brugt det. <laughs> okay. ja. så, så skulle han også have lidt fred. Ja, det må ja. man sige. Ja. Okay. Mm. Men det er igen den der fleksibilitet og den ja. der åbenhed, og, ja. og, øh, men også en stor accept fra, fra de andre klassekammerater. Ja, det må ved, man sige. Ved du, hvor den kommer fra? Er det bare, fordi de svinger sammen, eller har de, er de blevet hjulpet til at forstå ham? Eller hvad, hvad tænker du? De er på alle mulige måder blevet hjulpet i at forstå ham. Altså, ja. hvis man... Hvis man som underviser i en klasse øh, hele tiden øh, er nysgerrig og spørger ind til de forskellige elevers perspektiver, så mm. copy-paster de jo bare den her lærer. Ja. Ikke? Og det er jo det, de gør. Øh, på et tidspunkt kan jeg huske også, øh, hvor der er en... en øh, de skal sige farvel øh, til en lærer, som de har haft i tre år, ja. og så er de blevet enige med klassekassen om, at de skal en tur i Legoland. Mm. 
Og, øh, og jeg siger til Peter, da det står på programmet, skal du i Legoland, Peter? Og han griner og siger, selvfølgelig skal jeg ikke det. <laughs> okay. og så, Hvad klasse var det her i? Det var i tredje klasse, ja. ja. Og øh, da jeg så dagen inden, de skal afsted, kommer og henter Peter fra skolen, så øh, er der en pige, der siger til Peter, ej Peter, vi ses i morgen, glæder du dig ikke bare helt vildt? Og så kigger Peter på hende og siger, nej, jeg skal ikke med. Og så siger hun, gud nej, det er jeg helt glemt. Du kan jo ikke lige at være, hvor der er mange mennesker og meget larm. Det kan jeg godt forstå. Hvad skal du så lave, siger hun så. Det var flot. Ja. ja, og så siger han, jeg skal være hjemme og hygge med min mor. Ej, det lyder også godt. Kan du have en god dag, Peter? Hej, hej. Og så løber hun videre. <laughs> og jeg sådan, altså der får jeg sådan helt, du ved, bliver blød indeni og tænker, det er der bare, ja, det, var flot. det er indbegrebet af, at, ja. at, hvad skal man sige, at, at forstå hinanden og have den her mentaliseringsevne, ikke? Som, som kun lærerne og forældrene selvfølgelig også kan være med til. Og man sidder ja. bare som en, der lytter til historien og tænker, og så enten garanteret man, at han alligevel kom i Legoland eller Givskud, eller hvad det var. Det gjorde den ikke. Eller, det var Legoland, ikke også? Jo, det var Legoland. Ja, ja. Ja, ja. Men det nej, gjorde den ikke. Nej. Men den endte jo ligesom, den skulle. Ja. Der, der var social accept, der var forståelse. Ja. Ja. Og så havde han det, han kunne magte. Ja, ja. lige nok. Ja, vi havde så nogle gange er inklusion faktisk også ikke at være en del af det fysiske fællesskab, men måske være en del af det, skal vi sige, det mentale fællesskab. Ja. I hvert fald, at man er accepteret som den, man er med de behov, man nu har. Spot on. Ja. ja, lige nøjagtigt. Vi skal ja. til at kigge sådan lidt ud af, hvad kunne, vi godt, hvad kunne vi godt ønske os? Så lige om lidt, når der, når, når, når der lige har været en fin lille jingle, så øh, laver vi simpelthen en ønskeliste. Ja. Hvad skal der til for, at succesfuld inklusion måske kan befordres i fremtiden? Ja. Alle de sejvoksne lytter til børnepsykologi. Så velkommen i klubben. Velkommen i klubben her med Pernille Thusen, som nu skal kaste sig ud i en ønskeliste. Hvad skal der til for, at inklusion kan lykkes? Og det her det er jo ikke en endelig liste, det er selvfølgelig generaliseret, og det er super subjektivt yeah, det er det. og alt det der. Men, men, men sådan er det også i det program. Man, mm. man, man må godt skyde fra der, hvor man selv står. Yeah. Sådan er det. Hvis nu vi skulle sige, og der er ikke nogen prioriteret sådan liste i det her. Den ene ting betyder ikke nødvendigvis mere end den anden. Men hvorfor en ting kunne du tænke dig at sige først? Hvad kunne du ønske dig? Ja, det jeg kunne ønske mig, det var, at øh, det er sådan en bønd til både lærerne og pædagogerne. Mm. Og den ligger lidt i tråd med det, som Naomi Mathisen også øh, refererede til et tidligere program. Det her med, at man skal vise tillid til forældrene. Altså man skal anerkende, at forældrerollen også er en anden rolle, end den lærerrollen er. Mm. Jeg plejer at sige til mine studerende, at I skal simpelthen kunne rumme at forældrene er urimelige. Jeg bruger tit en masse Hermans en lille citat, når han sådan definerer, hvordan, hvornår man er voksen. Og han siger, at man er voksen, når man kan rumme andres afmagt, uden selv at blive afmægtig. Og det var fint. Ja, den er Mads, min gamle lærermester, jo. Er det ja, han, ja. Han, var, han var vejleder på mit uh, kandidatspecial no. i 2003. Ja. ja. Jamen, Og han var også konsulent på min første psykologibog. Ja. ja. Gamle Mads. Ja. Men, øh, der er noget med det der med, at, at, at man skal bare, som, som professionel øh, lærer, der skal man kunne rumme, at forældrene er i et andet område. Altså, altså man, man reagerer på sine følelser, og man er, man er et andet sted, man taler fra et andet sted, mm. end, end når man øh, er som lærer og kigger på en, et barn ja. eller en elev. Ja. Ja. Så... At det der, sig lige igen, så vi lige får den helt Ja, tid. men det her med at vise tillid til forældrene. Ja, at, tillid, man er, ja. at man på den måde er ligeværdige samarbejdspartnere. At, man, at der, skal, der skal to til en tango. Og nu er du jo en, der ved noget om, hvordan man gør den slags. Så, ja. så hvad skal man gøre, hvis man nu derude sidder som lærer og tænker, jeg vil godt vise tillid. Ja. Hvordan kan man vise tillid? Og du, du er jo en, der er blevet vist tillid. Ja. Hvad gjorde de over for dig? Og hvad siger du til dine studerende? Det er to spørgsmål samtidig, men du ja, bare ja. Ja. ja, men det er jo noget med at... Øh, Punkt 1. Inviterer ind til samarbejdet. Ikke? Mm. Fordi det er jo selvfølgelig skolen, der står for og skal facilitere det samarbejde, og står for kvaliteten også af det samarbejde. Mm. Så det er noget med at invitere ind til samarbejdet, og, og lytte og anerkende de perspektiver, som forældrene har ind i det. Ja. Og være problemløsende sammen, så det ikke kun bliver hvad skal man sige, skolen, der får sit gennemtrumfede, eller omvendt forældrene, der går med deres, men at det bliver i samarbejde med hinanden, man når til nogle gode øh, løsninger. Ja, mm. og som hun, hun også siger, det er sjovt, man kalder det, jeg kan ikke huske, om det var hende, der sagde det, eller det var nogen af dem, der var med i den 
det afsnit, der handlede om øh, parate børn. Men, men det er sjovt, at det hedder forældresamarbejde. Det kunne lige så godt hedde skolesamarbejde. Ja, lige nok. Det også, går begge veje, ikke? Ja, det gør det. Ja. Ja. Okay, så, så, så en åbenhed og, 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 og vis tillid. Ja, ja. lige nok. Et ønske mere? Ja, et ønske. Det er så til forældrene. Mm. Så siger jeg det her med, indret nu jeres liv efter det barn, I har været så heldige at få. Ja. Ik? Altså, I skal ikke forsøge med vold og magt og forsøge at presse mænd i sådan en øh, hvad skal man sige, kasse, hvor de ikke hører hjemme eller prøver at være til. Altså, hvis du har fået et barn, der ikke er som de andre, så, så vær i det. Øh, og, og prøv at indrette øh, jeres liv, jeres familieliv efter, efter de behov, som det barn udtrykker. Ja. ja? Jeg var med i, du vil bare lige name droppe lidt, jeg var med i Sving Brinkmans, øh, Brinkmans Brix, tror ja. jeg, og der skulle vi lave øh, en liste på de dårligste råd, man kunne give til forældre, ja. og mit, mit råd, det var, øh, lav en plan og hold den. Ja. Det er det dårligste råd. Nå. <laughs> jamen, det er jo lige præcis det, du siger nu, ja. det er, jamen, indret dig efter det barn, du har fået, ja. eller altså, løs den opgave, du har foran dig, ja. i stedet for en opgave, du, du ønsker, du havde, ja. ikke? Og det kommer også til at være en hel del mere komplekst og omsagsgribende, end bare sådan noget, der lige kan klares, hvad vi to sidder og snakker om det i en ja. podcast i et dejligt roligt rum. Det er jo sådan noget med, så har man måske ikke den karriere, man troede, man skulle have, eller man ja. har måske sådan og sådan sådan. Men der kan være lys for enden af tunnelen, og måske får man et andet liv, ja. der kan være lige så godt, måske endda bedre. Ja. Og tage ansvar for det, ikke? Det er i hvert fald Æ... den rosenrøde version, den jeg siger, fordi jeg ved ja. godt, det er bestemt ikke så simpelthen er... altid. Nej, Ej, og der sidder ikke. mange derude, der er stresset og sådan noget, som jeg godt ved, dem, vi, vi, vi ved godt, vi har jeres ryg. Ja. Altså... Og jeg sidder jo også og fortæller her om de ting, der lykkes. Der er ja. jo også ting i vores, hvad skal man sige, dagligdag, der ikke altid lykkes, ja. ikke? Ja. Men jeg tænker det her med at tage ansvar for øhm, de børn, der er havnet hos, hos jer. Øhm, altså kan være lidt uenig med Marlene Svandholt Lauritsen, som var herinde øh, tidligere, ja, som ja, siger endelig. det her med, øh, man skal bare gå op på kommunen, og så skal man banke døren ind, og så skal man sige, hvordan vil I hjælpe mig med at hjælpe mit barn? Mm. Øh, hvor jeg tænker, ja, hvordan vil du hjælpe dig med at hjælpe dit barn? Mm. Så nogle gange så er der bare nogle, øh, nogle hjemlige ting, som man også kan gøre, og man skal ikke nødvendigvis øh, forvente eller kræve af andre, at de, øh, at de gør noget ind i det. Det var jo nok det, som Malene kunne, kunne, kunne bruge til noget i den situation, hun stod i mm. der, ikke også? Jo. Men det behøver ikke generaliseres ud Ej. til altid at Ej. gælde. Du Ej. har faktisk et andet bud på det. Ja. Og, og det er jo den dialektik, som, som, som er spændende i det her. Ja. Godt. Så øhm, hvis du skulle spidsformulere den, prøv lige at, 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 at sige den sådan i en sætning, hvis den kan. Yeah. Ja, men det her... Gør noget. Indret, indret jeres liv efter det barn, I har fået. Ja, mm. sådan må det være, ikke? Jo. Ja. Godt råd. Mm. Skal vi have en til? Ja, det bliver så til begge parter. Mm. Altså det her med, at men det bliver også lidt opsamlende på, at skolehjemsamarbejdet forudsætter et samarbejde, og at, at lærerne ikke bare er gæster på skolen, at lærerne også skal invitere ind til det samarbejde, ikke? Ja. og at det prioriteres højt. Altså tænk, hvor meget de signalerede til øh, mig og min mand, at der mødt fire op fra skolen ude til det her møde ude på børnesyk. Ikke? Det virker, de, som om det har været afgørende. Jamen, de har i hvert fald signaleret, at selvfølgelig det her, det er noget, vi løser i fællesskab. Ja. Øhm, og det, det er vigtigt, både for forældrene at signalere, jeg tager mit ansvar ind i det her, men også skolen, vi er selvfølgelig med jer, vi ja. arbejder sammen ja, om ja. det her. Ikke? Jeg ja. kunne forestille mig, at der sidder nogle lytter derude og taber kæben, når du siger, at der kommer fire fra skolen, det er da helt ja. vildt, ikke? Jo. Men det siger også noget om, hvis, nu bliver jeg sådan meget cool cash kynisk, det koster ikke mange penge at sende fire, altså selvfølgelig koster det penge, ikke også, men du ved, det er fire måske, gange to arbejdstimer, måske gange tre arbejdstimer, mm. som jeg tænker, det er jo, det er jo ingenting Nej. i forhold til, hvad man ellers kunne have brugt af ressourcer på at overbevise eller, eller mm. analysere eller samarbejde osv., ud, ud fra noget, som, som man ikke egentlig havde defineret klart. Ikke? Så det er jo ikke en særlig stor investering. Nej. Så den her, den går ud til alle dem, der skal sende lærer ja. til møder på psykiatrien. Send, send, send nok. Ja, ikke? jo. Et godt bud egentlig. Ja. Man kan sige, at inspektøren på skolen også ved jo også og kan følge med, i, i Peters hverdag ja. Så han ved godt, når vi nogle gange står Og ved at, øh, ikke kan få Peter ind om morgenen Så mm. ved han godt, hvad der er på spil ja. Han har været der, han har fået det fortalt ja. Og han snakker med sine lærer løbende Så det, er, det, er også, det bliver et team, de arbejder sammen i Og ikke kun øh, en enkelt eller to, der står med det ansvar ja. mm? Hvis vi nu skulle afslutte på den sådan helt store uddannelsesmæssige klinge ja. øh, Og du er jo, du er jo uddanner ja. ikke? Øh, og, og nu 
altså, nu er alle døre åbne. <laughs> Pernille, hvad vil du have? Hvordan skal vi give de kommende lærere til at være gode inklusionsagenter? Inklusionsagenter. Det var bare lige det buzzword, jeg lige kunne finde på. Jeg tror, det er fordi, at det var noget af det, vi snakkede om tilbage i 2005, og det var et ord, vi lige snakkede om for, for, for tre minutter ah, siden. Ja. Så der brugte vi ordet inklusionsagent tilbage ja. i Esbjerg Kommune. Der. No, okay. Som ja. nogen, der kan finde ud af noget ja. med børn, der har nogle andre ja. behov end de fleste. Altså, jeg oplever heldigvis det, at når jeg står og underviser i det her inklusion, så, så bliver de studerende sådan, jeg vil ikke sige fortørnet, men de bliver meget overrasket over, at det virkelig ikke ser sådan ud, når de når de så kommer ud og møder praksis. De får praksischok? Eller ja, hvad? det gør de eller, lidt, ja, ja. Når, de, når de kommer ud. Og så skal de jo på en eller anden måde selv prøve at koble det. Så det mm. er også, øh, også, fordi vi snakker om det her med, at øh, selve inklusion har jo ikke været reelt på dagsordenen i særlig mange år. Vel? Øhm, så de bliver jo også den nye generation, der skal implementere det, eller skal mm. arbejde med mm. det, og, og skal have en, en dybtegående forståelse for, hvad er det egentlig, det... Øh, det indebærer. Mm. Og jeg er egentlig meget fortrystningsfuld af det. Jeg møder mange skønne unge mennesker ude på læreruddannelsen, som bare har hjertet på rette sted. Altså som virkelig vil ud og gøre en forskel for, øh, for de elever, der er, er ude i folkeskolen. Så var der et eller andet, du kunne ønske dig? Er der noget? Skal det bare være, som det er? Eller, eller vil, du, vil du trykke på en eller anden knap? Hmm. Kunne man forestille sig for eksempel, at der var et tættere samarbejde mellem skolerne og uddannelserne. At, 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 at det, det var lidt mere et joint venture, end det var, nu bliver du uddannet, så ja. er der selvfølgelig noget praktik, så kommer du ud. Ja. Kunne man lave noget lidt, sådan, lidt mere dynamisk? Ja, altså jeg vil sige, vi har jo faktisk gang i ret meget godt derude, mm. Øh, mm. lige hvad det angår. Men vi har for eksempel, de første to år har vi kørt sådan et forløb, med at de studerende er på UC fra mandag til torsdag, og så er de tilknyttet en skole hver fredag. Mm. Så de kommer ud og er det, vi kalder for varme hænder. Og det fungerer kan I ikke prøve egentlig. at vente om, så de er der om mandagen? Om, <laughs> om mandagen for. Fredag er der rundstykker på lærerværelsen. Ah, okay. Ja, ja, jeg tror, nej. <laughs> men fedt, undskyld. Ja, ja men, og det fungerer det bare rigtig godt. Det er slet ikke, fordi jeg skyder det ned. Jeg synes, det er rigtig fedt. Ja. Og det har bare fungeret rigtig godt. Også ja. fordi, når vi så står og underviser i nogle teoretiske begreber, mm. så hægter de det på. Ja. Så tager de ud og observerer i praksis, og er del i praksis, handler i praksis. Og så kommer de tilbage, og så siger de, Pernille, jeg så et barn, øh, der øh, brugte sin mentaliseringsevne, da vedkommende hjalp et andet barn, eller hvad det nu kan være. Bingo. Ja. Så er vi i gang. Så sidder den bare lige i skabet. Ikke? Fedt. Og der må man sige, der er Esbjerg altså noget foran mange andre UC'er. Okay. Og det har vi en fordel i, fordi vi er små. Vi er lokale i for, vi har mange folkeskoler, der ligger omkring, og vi kan sende studerende ud i. Ja. Når det så er sagt, så kunne jeg rigtig godt ønske mig, at folk, eller hvad hedder det, læreuddannelsen i Esbjerg blev sat fri sammen med Øh, folkeskolerne i Esbjerg. Det er jo en af de kommuner, der er med i ja, projektet der, ja, ikke? Hvor, ja, Så øh, folkeskolerne er sat fri i Esbjerg her fra øh, 1. august, ja. og så er det jo op til øh, nogle kloge mennesker at finde ud af, hvad skal der så ske? Hvad skal vi gøre med den her frihed? Mm. Hvordan skal vi strukturere skolen? Hvordan skal vi øh, få det hele til at hænge sammen? Hvordan skal vi gøre det for nogle, en god hverdag for, for de elever, som, som er i den? Mm. Og det kunne da være fedt, hvis vi kunne hvis jeg sådan helt kunne ønske mig, at, øh, at det er bare et åbent samarbejde. Vi får, bare, vi får indflydelse på det her, både lærerne og læreruddannerne. Og det må vel også give noget til uddannerne, altså at der kommer det der tættere øh, perspektiv, eller en tættere sammenhæng med virkeligheden, ikke? Utrolig eller den meget. virkelighed, som, som, som ja. de skal ud i efterfølgende. Noget af det, vi også efterlyser på læreruddannelsen, det er, at vi som læreruddannere også gerne vil have en fod i praksis. Ja. Altså vi vil gerne ud sammen med de studerende og prøve noget af, Mm. og se, okay, hvad sker der, når vi gør ja. sådan her i en klasse? Ikke? Ja, ja. Ja. Det kunne være fedt. Ja. ja. Vi kan ikke nå mere nu. Hold nu op. <laughs> har det været okay at være her? Ja, det har været så fint. Jeg synes, du har, du har, det har virkelig været spændende, synes mm. jeg. Og jeg synes, det, 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 det er meget modigt at komme ind og sige, jamen så der, der, der kører det faktisk okay med inklusion. Ja. Det vil vi egentlig godt fortælle om. Ja. Det, det synes jeg er godt. Er der, er der et par udgivelser, mm. vi skal nævne, øh, som, som betyder noget for dig, og som du siger, det, det vil ikke være det værste sted at, at lede, hvis man skulle vide mere. Altså, da jeg læste din bog, Rasmus, så vil jeg i hvert fald sige den, der hedder kapitel 6. Omkring, og vi snakker om den famøse, ja, alt det forældre kan. Alt det forældre ja, kan. Tak fordi du nævner det. Ja, der er et kapitel 6 i, hvor du faktisk siger lidt om det her med skolehjemsamarbejdet. Ja. Ikke? At man øh, taler pænt om, øh, om skolen og omvendt. Ikke? Så, ja. så man, det er i hvert fald et godt udgangspunkt for forældre, samarbejdet. 
Og hvis jeg lige må reklamere, så er den jo altså også kommet som lydbog. Så hvis man er, er til det her medie, så kan man altså også finde den som lydbog. Fantastisk. Er der andre bøger? Så øh, da jeg læste din bog, så, så tænkte jeg, at du har garanteret læst Ross Green. Det har jeg i hvert fald. <laughs> ja, yeah. øh, og det gør jeg også med mine lærerstuderende, fordi at den hedder Fortabt i skolen, en af hans bøger. Og der præsenterer han faktisk øh, tre øh, muligheder ja. øh, for handling, øh, plan A, B og C. Og det, det går lige ind hos mine studerende, den er de med på. Ja. Mm. Du har og, en sidste bog, kan jeg se, ligger der også ja, en fin rød en. Den hedder Historien om en mor. 11 mødre fortæller om at have deres børn med autisme af Dorte Stiber fra 2019. Og den er sådan lidt hård at læse. Mm. Men den vil jeg faktisk anbefale til, til forældre måske, der mistænker, at deres barn kunne have en eller anden form for uopdaget autisme. Ja. Fordi jeg tror, der vil være noget genkendelse i, og hvis, man, øh, hvis man mistænker det. Ja, mm. ja. det var tre... I hvert fald to gode bøger, jeg kan ikke sige min <laughs> egen, men jeg vil da godt lide, at jeg har en, jeg lige vil bidrage med. For, som forberedelse for i dag læste jeg Inklusion af børn og unge med autisme, skrevet af Charlotte Ryl og udgivet på hans rejselsforlag. Den er, er blændende god som sådan et, et, et overblik, og den går meget ind i den der inklusionsting. Hverken med lyserøde eller sorte briller på, men sådan meget... Nu skal I lige prøve at høre, jeg stiller de svære spørgsmål, jeg har også svar på dem. Så den bog vil jeg også helt klart sende ud til, øh, til lytterne af det her program. Og nu skal vi altså lukke ned. Ja. Ja, vi skal ikke. Det kan vi jo vælge at gøre, men det gør vi altså. Ja. Så, øh, så vi er nået cirka en times tid. Mm. Jeg vil sige tusind tak til dig, Pernille, fordi du vil komme med. Og så vil jeg bede dig overbringe en hilsen til din fantastiske dreng. Og jeg håber ham, jeg ønsker ham alt det bedste i fremtiden. Ja. Og du må hilse den famøse Vivi. Ja, hvis du møder hende. <laughs> det skal jeg gøre. Det er godt. Tak for i dag. Tak for i dag. Ja, det er godt. Og til alle jer, der sidder ud og lytter, endnu en gang tusind tak, fordi I har hængt på så længe, som I har hængt på. Har I feedback eller forslag, så gå ind på vores Facebook-gruppe, der hedder facebook.com-børnepsykologi. Du må meget gerne sende en lille jingle, hvis du har et sådan barn med nogenlunde børneagtig stemme, øhm, og sende den til, øh, til mig via en privat besked. Men Tusind tak for i dag. Vi ses snart. Eller det gør vi ikke. Vi lyttes snart igen. Tak for i dag. Hej hej.